0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, muchas gracias, eh, arrancando un nuevo proyecto, una nueva emisión, el podcast del Rojinegro, con el gusto de contar con su compañía, de contar con, con su confianza, con su atención, un podcast que comenzamos con el deseo eh, total, puro, pleno de hablar exclusivamente del equipo Rojinegro, algo que los integrantes de este podcast hacemos todos los días, en todos los grupos donde estamos, estamos hablando de otros temas y terminamos hablando del Atlas. Hablamos de los colegas y terminamos hablando del Atlas. Hablamos de otros de otros equipos y terminamos muchas veces hablando del Atlas. Entonces dijimos ¿por qué no empezar este proyecto, el podcast del Rojinegro? Le saluda su servidor José María Garrido con el gusto de estar acompañado por reporteros que están también habitualmente al pendiente del Rojinegro pero que también saben de lo que se habla, y que por supuesto, eh, pues somos todos amigos, primero que nada, que es lo más importante, eh, empiezo por orden alfabético, señor Ábalos, Beto Ábalos, ¿cómo andas? Buenas tardes, noches, días, según quien nos escuche.
1: Mi estimado José María Garrido, esperemos que mucha gente nos escuche, al menos en este arranque de Proyecto El Placer, como siempre, eh, de saludarte y en esta ocasión, pues creo compartir micrófono por primera vez contigo, tantos años de amistad, son las personas eh, que más me echado la mano en esto de los medios de comunicación en casi 10 años de carrera. Y es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir micrófonos contigo, también con otras personas que, que considero grandes amigos, aficionados al, al conjunto rojinegro, y que como dices tú, ¿no? también están enterados del día a día, les ha tocado estar en cobertura sin más cuestiones, y esperemos que nos vaya muy bien, ¿no, Chema? Así es, esperemos,
0: esperemos que nos vaya bien, esperemos que la gente nos siga, que nos compartan, que estén con nosotros, que nos den su opinión, que sobre todo eso, que generemos eh, una interacción con, con la gente, desde, desde este punto de vista. Decíamos que era en orden alfabético. Alfredo Olivares. Freddy, ¿cómo andas? Bienvenido al podcast del rojinegro ¿Qué tal, compañeros? Qué gusto saludarlos a todas las personas que, que obviamente
2: están dándole play a, este, a, este, a esta nueva emisión y este nuevo proyecto. Un gusto, un gusto estar con ustedes, colaborando. La verdad, ustedes saben que, que se les tiene un aprecio muy grande, tanto a Chema, a Beto y a Enrique, a Kikazo, para los amigos, por todo, por todo este tiempo que, desde que entré a los medios de comunicación, este, siempre he dicho que más que, que trabajo he encontrado muy, muy buenos amigos y siempre, siempre recuerdo todo, todas las coberturas este, o momentos que pasamos juntos. Y bueno, ahora vamos a hablar de algo que, que nos apasiona, que es el equipo rojinegro y, y que, bueno, eh, creo que hay mucha tela de dónde cortar hablando de, de este equipo que, que nos hace sufrir, gozar y, y hasta a veces llorar por, por tantas, tantas y tantas cosas que han sucedido a lo largo de la
0: historia. Y bueno, un placer estar aquí con ustedes, compañero. Pero pese a todo, pese a todas las emociones que ya decías, Freddy, siempre terminamos hablando del Atlas, siempre. Y aquí estamos de aferrados, de tercos y aquí vamos a seguir. Aquí nos van a tener Enrique Ortega. ¿Cómo andas, Quique? Gusto saludarte. Bienvenido al podcast del Rojinegro.
3: Hola, Chema, y a los que nos escuchan, eh, un placer estar en este cuadro de grandes profesionales de la industria. Este, todos para mí son un ejemplo a seguir desde que entré. Yo poco tiempo en esto, pero pues es un placer, como, como dijo Beto, nunca me había topado colaborar con ninguno de ustedes a cuadro en esta ocasión eh, con podcast, pero un gusto y, y ojalá nos vaya muy bien en esta etapa de podcast que iniciamos.
0: Así es, Se, a lo mejor puede resultarle para mucha gente hasta raro que estemos arrancando en plenas fiestas navideñas, ya prácticamente con eh, eh, casi casi limpiándonos el así el, 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 la cena, así como pa, eh, terminando de cenar, y órale, y ahí estamos entrándole, ¿no? Pero al final de cuentas es que hay muchos temas, y es un proyecto que venimos cocinando desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, muchachos, para darle un, un contexto a la. A la afición del Rojinegro que nos acompaña y que nos brinda el favor de su, de su atención. Eh, es cierto, hay algunos podcasts de Atlas, principalmente de aficionados, algunos amigos, otros eh, conocidos a la distancia. A todos les, les guardamos un profundo respeto, admiración por lo que hacen. Obviamente encontramos un área de oportunidad porque, desde lo que decíamos, desde este punto de vista, desde el lado periodístico, hacerlo serio pero distendido hacerlo informativo pero también de opinión, hacerlo desde el lado de vista periodístico pero también editorial y desde el lado también que el corazón de cada uno de nosotros los que estamos aquí pues termina, termina latiendo eh, por, por el conjunto rojinegro evidentemente tendremos, buscaremos tener invitados gente del club eh, por supuesto algunas figuras eh, ex eh, eh, rojinegros compañeros también de los medios, porque somos parte, muchachos, no lo olviden, de la prensa tapatlista.
1: ¿no? Chemita, Entonces... porque nos encanta hablar del Atlas, digo, no, no nos hagamos tontos, Chemita. No, le haga, eh, no, no nos hay... hagamos güeyes, es correcto. Sí, tampoco, Chemita, nos encanta estar hablando de Atlas y, y, sí, como dices tú, a mí me causa mucho conflicto ese tema de la prensa tapatlista, porque evidentemente pues, el, el aficionado del Guadalajara sobre todo no es el que dice de la prensa tapatlista pero el aficionado atlista no, ese
0: nombre aquí no, 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 aquí, no, no, aquí, no, aquí no aquí no. espérate es el...
1: Chema déjame terminar, pero el aficionado atlista también se queja mucho de, de, de que no se tienen los espacios suficientes para hablar de los zorros o que no se les dedica el tiempo suficiente en los diversos medios eh, en donde por ejemplo un servidor está colaborando que por ahí no es se se les dedica el tiempo suficiente, bueno, aquí también se va a tener un espacio, como dices tú, a, hay colegas que, que tienen sus proyectos, aficionados que también tienen sus proyectos, todos se respetan, eh, cada quien tiene su punto de vista, y pues el chiste es, es platicar del Atlas, y que el Atlas tenga más espacio, y que se hable más del equipo, ahora que creo, ya entraremos en detalle más adelante, por fin se tiene un proyecto
0: Sí, sí, y de eso vamos a hablar, ¿no, muchachos? Eh, justamente estamos festejando las, las fiestas navideñas, y la directiva que tanto hemos criticado, hay que decirlo, ahora sí trajo regalos para la afición, trajo
1: refuerzos. ¿Qué te trajo a ti, Chemita?
0: Trajo de lo que yo había pedido Julio ah, Furch. Ah, caray. Sí. Julio Furch y, y Aldo, a ver, muchachos, a ver, vamos, y vamos entrando ya de una vez en materia, eh, Beto, Quique, eh, Freddy, amigos, de lo que yo esperaba, para mí está superando las expectativas en cuanto a refuerzos en el papel. Ya sabemos que siempre cualquier cosa puede pasar y este, a lo mejor el refuerzo no funciona, la ciudad le afectó, extrañaba Torreón, extrañaba otra cosa. veto a saber. El punto es que Yo no sé para mí... No, Beto, no Beto. Ah, <risa> Yo okay. siempre he creído que la frase era veto a saber. ¿Por qué Beto? No, que ¿Por qué no? ¿Por qué no Lalo? ¿Por qué no este, Toño? Otro Porque Blaine, los Betos ¿no? somos Toño? los
1: chidos, Chemita. Pero a ver, eh, vamos a escuchar. A por ejemplo, ver, Freddy. Freddy yo, aquí que yo lo siento muy ilusionado con la llegada de Julio Furch, ya mandó a ponerle el nuevo incluso a su camiseta. Está ilusiadísimo con la llegada ah, de Furch, ¿eh?
2: Caray. ¡Ah, caray! ¡Ah, ¿Y usted Furchar, qué dice, Freddy? Le va a poner... No, miren, a mí lo que más me emociona, digo, y, y lo digo... Este, con el sentido de, hay algo que siempre he pensado que le hacía falta al Atlas el tener un enganche bueno un medio campo bueno y un delantero matón analicen lo que ha pasado en mucho tiempo con la directiva rojinegra siempre teníamos un delantero bueno pero un medio campo este, o no teníamos un enganche bueno y creo que después teníamos un enganche bueno pero hacían falta delanteros o sea, se jugaba con delanteros que tenían muy poca precisión frente al marco y creo que esta ocasión, el hecho de tener un delantero que tiene mucha experiencia en el fútbol mexicano, un mediocampista como Aldo Rocha, y además que no se desprendieron de medio plantel, se desprendieron de la gente que de verdad valía la pena porque a este ritmo, o como pasaba en anteriores ocasiones, no sé, llegaba a Furch y se iba, por decirlo así, este no sé, y llegaba Aldo Rocha y se terminaban yendo tres o cuatro jugadores que también eran importantes o que a lo mejor no estaban en su mejor momento. Creo que tiene mucho, mucho valor el que, lo que hizo la directiva ahora de Grupo or, Orleji al, al tener a gente eh, de experiencia, traer gente que ya está aprobada en el fútbol mexicano en vez de traer eh, a lo mejor los personajes que anteriormente llegaban y mantener la base de lo que ya tenían. Y como, como vi un tuit hace un momento de, de Beto que decía que creo que, y tiene toda la razón, el hecho de tener ya un proyecto, yo pienso que ya, ya no va a haber mucho espacio para excusas, eh, excusas por todo este tema porque creo que sí se reforzó bien al equipo rojinegro. Al menos no tenemos un plantel como lo que hemos tenido anteriormente, que la verdad sí estaba para, para llorar. Ni en el FIFA lo levantabas, y en el, en, el, en el más fácil levantabas ese equipo. Bueno, en el FIFA depende.
0: Si lo agarra Quique, Quique, Quique te
2: tumba al Madrid. Es
1: malísimo, ¿no? Quique no te, te tumba es al es Madrid, malísimo.
0: Quique te tumba al Bayern
1: malísimo, Quique.
0: Sí, en, en, a ver, yo les decía, muchachos, a mí el fichaje que más me ilusiona es el de Aldo Rocha, porque es mexicano, porque es de estos jugadores que llega con, entre comillas, con bajo perfil, pero que en la liga ya tiene un prestigio importante, y que es un jugador que en la liga, mexicanos, no hay más de cuatro, ¿eh? no hay más de cinco, pues, con yo, yo, este mismo perfil y ese mismo fútbol.
3: Para mí creo que la clave la dijo Freddy hace ratito, que trajo jugadores ya probados en la liga, los seis que han llegado hasta ahora son jugadores que ya, ya los hemos visto en reiteradas ocasiones en el fútbol mexicano, son probados, y creo que esta es la clave para que el proyecto se vea que, que tiene seriedad, y, y a partir de ahí creo que es donde Atlas puede formar algo importante con, en ese torneo, como dije, dijeron, se lo puede exigir ya a, a Diego Coca a partir de, de este torneo que inicia, y creo que ahí está la, la ilusión que dice Chema de Aldo Rocha, igualmente lo de, lo de Julio Furch, que desde Milton Carabas las no tenía un delantero confiable, entonces creo que a partir de ahí, esos van a ser los dos péndulos para que el Atlas levante, para ir y voltar la cara de lo que hizo el torneo pasado.
1: A ver, tocaste Ahora, un tema Chema, importante, sí dime, Beto, Chema, dime. Rapidísimo, la gente a va a decir, bueno, estos no se callan o porque están tan ilusionados, Vamos a hacer un ejercicio. Ya decía hace un rato aquí que es muy cierto: desde Milton Garaglio no se sé, tiene un delantero, creo, de las condiciones de Furch. Yo iría más lejos. ¿Desde hace cuánto el Atlas no tiene dos jugadores por posición?
0: Y que compitan libertadores
1: en el Y que compitan. Ahí te va. Un ejercicio que por ahí hizo la gente de Twitter. Pues, Atlas, esa que está buena, ¿eh? Un saludo. Un saludo. Un y saludo. Que, que siempre están al, están al pendiente reventando, ¿no? Pero ahí les mandamos un saludo a todos que nos siguen a mm. través de las redes sociales en la portería. Camilo Vargas y Pepe Hernández. Pepe me para mí parece... no compite.
0: Pepe para mí hoy no, hoy bueno, no trae nivel. Después ojo, de lo de la 20, y no, Beto.
1: Y no es porque sea malo, sino porque Camilo Vargas es el mejor portero de la liga. De la, no porque duda. Pepe... Uh -huh. Bueno, no vamos a la ahí. central. Que a, a mí me parece la, la, el regreso de Gade Aguirre, con lo que le vimos en Tampico, muy interesante. Anderson Santamaría, Martín Nervor y Brighton Vázquez. Van a ser los cuatro centrales del Atlas. Por ahora no hay intenciones de traer uno más del extranjero, porque es muy complicado, y se lo decíamos a la gente a través de las redes sociales, todo el trámite que en este momento se tiene que hacer en Sudamérica por el tema del COVID, por eso es que no están llegando refuerzos extranjeros, desde el anterior torneo se buscaron, pero es muy difícil, por ejemplo, a Deber Caicedo lo buscó desde el torneo anterior, el mismo Pepe Riestra, es un jugador que Riestra negocia directamente, pero es muy complicado sacarlo de Colombia en este momento. ¡Lateral por izquierda! Había otro nombre,
0: Beto, perdón, que estaba sonando a, a, a Arriaga o a, a algo así, puede ser.
1: El central que jugaba en el Inter de Porto Alegre, si mal no estoy. Mencionas tú, ¿no?
0: Creo que sí, un argentino que estaba en, en, en Sí, creo Uruguayo. que por ahí, Va, no, si por, no, ahí no tengo...
1: por ahí vi el nombre también yo a través de las redes sociales. Es muy complicado que se llegue un, un central. Hugo Rodríguez se buscó en su momento. Evidentemente Santos no está dispuesto a deshacerse de él. Con el regreso de Luis Reyes ya oficial, se tienen a dos jugadores. El hueso, como ya lo, ya lo escuchamos, ojalá que de verdad alcance ese nivel que en 2017 le llevó a Selección Nacional y Copa Confederaciones. Y Jesús Angulo, ojo al, de, al dato ahí, porque si viene Reyes, es ante la intención de vender a Jesús Angulo, quizás no en este mercado, pero sí en el siguiente. Jesús puede salir de Grupo Orlegi. Por derecha, Diego Barbosa, que para mí ya se comió a, a José Abella. Diego Barbosa que incluso ya marcó gol en el último amistoso en contra de Pachuca y José Abella por derecha, en el centro del campo ahí está la combinación muy, muy, muy interesante Aldo Rocha que como ya lo dijo bien eh, Chemita es de lo más interesante que tendrá Atlas Pablo González que uh -huh. no sé ustedes quizás lo vieron un poco más con, con Puebla eh, hizo cosas interesantes, Jeremy Márquez que yo le tengo mucha confianza de todos los canteranos muchos dicen que Jairo Torres es la joyita y demás yo le tengo mucho más fe a Jeremy Márquez de lo que en su momento le tuve a Jairo Torres Jairo juega Dios... otra posición ah no, sí claro pero me refiero a, a, a la fe que bueno, le tengo de la lo que puede dar Atlas, ah, ¿no? okay. sí okay. claro, yo le tengo más fe a Jeremy y Edgar Saldívar, una vez que regrese Edgar Saldívar, le faltan por ahí mes mes y medio, ha estado haciendo pretemporada en el car con el equipo muy ilusionado, hemos platicado con él y se siente listo eh, una vez que los doctores así se lo digan, por izquierda Nacho Malcorra, si así se decide digo, Coca utilizarlo como volante por fuera, lo ha utilizado como volante interior, pero eh, también estaría ahí junto a Ociel Herrera, otro chico al que al que Coca tiene muy considerado. Eh, además tuvo muchos Costa, minutos, ¿eh? Sí, tuvo minutos, no uh -huh. no tantos, pero como un relevo sí. Era de los primeros cambios que hacía Coca normalmente. Sí. Eh, Lucho Acosta y Brian Trejo, por ahí si lo quieren ver detrás del 9 eh, Brian Trejo puede desempeñar esa posición más como volante por fuera como centro delantero que como un segundo nueve Brian Trejo eh, le vimos ya por, jugando como volante por fuera Lucho Acosta, vamos a ver si esta es la buena finalmente se queda, no lograron acomodarlo no es que Lucho Acosta tuviera lugar asegurado o que por arte de magia se arreglara con Diego Coque la situación que tenían simplemente no lograron acomodarlo y en este momento en Atlas creen que puede servir más eh, si se queda a malbaratarlo, y por derecha ¿por qué regresa Brian Garnica? Porque Renato Ibarra tiene seis meses de contrato nada más. Y la carta es muy alta. Si Atlas no logra rebajar el precio que pide América, que es poquito más de los tres millones de dólares, bueno, confían en que en más de los tres millones de dólares. Tres este millones. Ahí. Y o sea, más me hace, ahora que me se. Me fue, me hace barato, ¿eh? ahora, ahora que lo se que ahora, puede dar, pero. Ahora que se fue el Piejo Herrera, vamos a ver qué le qué, qué para el futuro de Renato, porque el Piojo lo cree de regreso. Azcarra ganó. Ojalá que por ahí la agarre. Es.
2: También va a contar mucho el técnico que llegue, porque bueno, siempre fue un jugador interesante y pues a la gente ya se le olvidó, bueno, digo, si la gente le dice Renato Ibarra, a lo mejor hace mucho tiempo lo tenía fresco, en este momento ya no, y ya lo podrían ver con opción, que era lo que querían, que no fuera el tema mediático y que lo tuviera la América.
1: Yo quiero ver qué es capaz de hacer Renato con la pretemporada completa con estos zorros. Y por último, el tema de la delantera, Julio Furch y Javier Correa, estos hombres que ya compartieron vestidor en Santos, en su momento Almada dijo que a Correa le dieron las gracias porque no era compatible con Julio Furch. Eh, pudimos platicar con Julio Furch hace unos días, más adelante por ahí estaremos escuchando algunas palabras en, en, en futuros programas, y él decía que no tiene ningún problema con, con, con Correa y con compartir la delantera con él. ¿eh? En ese entonces, fueron más de 10 goles los que generaron ambos jugando juntos allá en Torreón. Pero si Beto... Decidió, por, te escucho, Chimita.
0: El problema me queda claro que no es de Furch, el problema es de Correa.
1: Pero cuando la ver... pelota
0: le llega le llega a los pies Ahí es donde, donde valió madre todo, ¿no? Ahí es juntos donde vamos
1: a ver qué son capaces de hacer. A Coca le gusta mucho el 4-4-2. El torneo anterior no lo pudo utilizar porque los jugadores no le daban para un 4-4-2. Eh, pero vamos a ver si para este semestre sí se decide por este, esta formación y qué tanto pueden llegar a aportar juntos o si de verdad se van a pelear un puesto titular. Eh, no sé ustedes qué opinan. Literal, son dos por posición los que tiene Atlas ¿eh? en, en el Ajá. terreno de juego. Sí. Y, y yo ¿Y creo Y
2: algo muy importante que, que podríamos mencionar es que también es si sí, de las dos proposiciones, un canterano y alguien que ya tuvo mucho bagaje en el fútbol mexicano. No sé, a lo mejor no digo que es una persona muy experimentada, pero por decirlo así, Abella, Angulo, Nervo, este Rocha. O sea, estás combinando el tener un canterano, alguien de casa, y tener a alguien, eh, obviamente, que ya tiene un recorrido en el fútbol mexicano, y que algo que también habría que destacar mucho, Compañeros, no sé si ustedes piensan, que piensen que por lo regular este, no, no se mantiene una base, creo que Atlas es de los pocos equipos en el fútbol mexicano, parece que están tronando bombas aquí en Zapotlanejo, pero bueno, perdón, este, uno de los, de los pocos equipos que no mantiene una base desde hace mucho tiempo, digo, habrá que revisarlo, pero siempre eran seis o siete cambios, seis o siete cambios por, por plantilla, y, y, y al final de cuentas, terminabas viendo las mejores versiones de algunos jugadores en otros equipos. Entonces, creo que el mantener esta base, como dice Beto, y tener al menos dos elementos por posición, creo que le puede dar muchísimos réditos a, a, a futuro a Diego
0: Coca y también el mantener el técnico. Sí, y Por creo... cierto, este, Quique, se fortalece. O sea, es lo que dice Freddy, se fortalece. El plantel no es de que se fueron 6-7 y pues ahora a ver de dónde sacamos otros para rellenar los huecos de entrada, sino que se fortalece un plantel que ya, ya venía, no sólido, pero sí con una base, ¿no? Por lo
3: menos. Sí, sí. a mí lo, lo que me gustó de esto fue que se desprendió de los jugadores que sí ya, ya no habían mostrado la calidad para quedarse en el equipo, y no se me desprendió... los no matracas, pues. Sí, y no se desprendió Atlas nadie de nadie importante. O sea... Prácticamente, digamos, los que tenían mercado, eh, sobre todo Camilo Vargas, que era pues, la gran joya que tiene el equipo hasta antes de ese torneo, pues se queda y es el pilar del equipo atrás. Entonces, se queda por un
0: torneo más, uno o dos, si acaso. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. No nos hagamos
0: tantas ilusiones.
3: Pero mínimo para empezar a ver si esto sí va a ser un proyecto que pueda dar a largo plazo y creo que esa es la clave. Otro punto que creo que hay que destacar cuando presentaron a la Riestra, se dijo mucho esta cuestión de los canteranos y canteranos, y creo que se está cumpliendo con los tres regresos que hay con el hueso, con Gadi, y con el caso de Brian Garnica. Creo que sí, poco a poco se le puede estar volviendo a dar esta identidad, porque recuerden que el torneo pasado, pues mínimo unos tres o cuatro partidos, Atlas no salió a jugar con canterano o sea, en el otro inicial no jugaba sí que
2: el, el Clásico no jugó dos meses que con ningún canterano en alineación. No.
3: ¿Y Chivas, ¿Y ¿Y Chivas jugó jugó sacó ningún a Briseño? Canterano. ¿Chivas sacó a Briseño y a Calderón?
2: ¿Ah? Chivas tuvo más canteranos. De hecho, yo hice una nota de eso, que Chivas tenía más canteranos del Atlas que el propio No Atlas, digan es ese nombre aquí, hombre. Aquí no vamos bueno, a perdón,
1: ese equipo. Allá, allá, allá,
0: allá.
1: Allá el chullazo <ríe> que habla de las Chivas.
0: <ríe>
1: ok. Bueno, <ríe> pero sí. <ríe> es, fíjate, está, Beto. Estoy... Y
0: está este interesante Chimita. esto, ¿eh? ¿Tienes? En todos los puestos hay, hay un canterano. Portero, Pepe. Lateral derecho, Barbosa. Central, Gadi. Lateral izquierdo, los, bueno, el hueso. Volante de contención, Jeremy y Saldívar. Volante por derecha, está eh, Bardica O Brian. Volante central, eh, el, el propio Brian, ¿no? Este, el propio Trejo,
1: perdón. El otro Brian.
0: El otro Brian. O Ciel por izquierda en el 9, en, si acaso haría falta exactamente
1: nos faltó, nos faltó mencionar a futbolistas como, como Jairo Torres eh, y, y por ahí el tema del 9 ¿no? yo tengo una disyuntiva con el tema del 9 porque Atlas bueno, lo están en Tampico en estos momentos que son de Lutero Jiménez y Joel Pérez eh, platicaba por ahí con gente de Atlas por ejemplo, el, el, el tema de Joel eh, que es capaz de jugar no solo como centro delantero, también juega eh, como volante por fuera por ambas bandas, el profe Cruz le tenía mucha fe ¿eh? a Joel Pérez yo quiero, o sigo esperando el momento en que de verdad se les dé la oportunidad, porque ni a Eleuterio ni a Joel se les ha dado una verdadera oportunidad al primer equipo, han tenido escasos minutos en Juegos de Copa, y por ahí algunos de Liga, pero no se les ha dado una continuidad, yo espero de verdad que pronto se les dé, porque Atlas, yo no veo un canterano de verdad que pueda pelear como nueve no titular ahí al frente, si por ahí la gente o hay, gente, hay aficionados que están mucho más pegados a las fuerzas básicas que nosotros, y es normal, nosotros no somos dueños de la verdad, ni mucho menos si ellos tienen identificado algún futbolista, nueve, canterano que en estos momentos creen que pueda competir a Correa, sí, a Correa, y a Julio Furch, que ese sí lo veo más complicado, pues que nos lo digan, ¿no? También para nosotros compartirlo y darle seguimiento. To tocaste
0: un punto importante, Beto, eh, Quique, Freddy, amigos, aquí nosotros, na nadie de nosotros cuatro somos dueños de la verdad, de ninguna somos dueños de nuestra opinión. Ya, sí, sí. sí este, y, la, y la vamos a defender a, hasta donde tope. Eso siempre lo hacemos y siempre pasa. Pero esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Que aquí cada quien viene y expresa una opinión. Hay puntos de vista en los que estamos casi todos de acuerdo. Que Correa eh, es más malo que la carne de pescueso. Estamos de acuerdo que también Kike en
1: Que aquí que Kike le dice, y si de Jesús y si hijara. No sé por qué. Claro, pero bueno, claro, le, también. Y Dios los, mío. Los, eh, le tenía salud, una fe, por cierto.
0: Este, sí, sí, salud a los Adiós. dos, salud
2: a Hazard y salud a Isihara. Salue,
0: salaste a los dos, o sea, es correcto. Dijiste, dijiste salud o salud. No, hazlo no, lo mismo.
3: salud. también, esa, ¿no? Le pegaba bello. Salud,
0: salud. lo extraño en hició
3: este ¿Eh? cuando fue el 3 a 0 contra América. Se acordarán que pues, fue su mejor partido de de, de toda su estancia en Atlas, ahí salió,
1: ese torneo termina como uno de los goleadores del equipo, ¿no? Fueron tres o cuatro goles. Dios mío, con tres goles, imagínense no, y, lo mal y, que y, estaba el Atlas.
2: Y de hecho oh, algunos está. algunos algunos aficionados de otros equipos de, eh, mencionaban como de y por qué está ahí y no está acá. Él fácilmente podría reforzar este y este equipo, pero bueno, ya después llega la realidad y no no es No es
1: No refuerza ni al Chapecoense. Ni no, no, no. a mi equipo a de
0: los niños de los sábados A ver muchachos Con todo lo que ya platicamos en este rato La exigencia a coca ¿Hasta dónde hasta dónde
1: es? ¿Liguilla? Esa exigencia ¿26 que, que, puntos? ¿26 puntos
3: ¿26 puntos mínimo?
1: No, es que yo considero ya llegar a Liguilla es la exigencia de Coca, porque digo, tampoco hay que volvernos locos, yo entiendo que la gente está ilusionada. Beto, con, 15, hemos...
0: Beto, con 15 puntos te puedes meter a la Liguilla, y este no, pues, atlas no. yo creo que da para Estamos más que 15 hablando,
1: puntos. Vamos a dejarnos de cosas, el repechaje es repechaje, Liguilla es Liguilla. Sí. Y regalar el repechaje no es Liguilla, Chema. Aunque quieran disfrazarlo por ahí de que vamos el reglamento a, no
0: retomar ese... Bye. O sea, es que el, el reglamento dice fase final,
2: güey. O sea. bueno,
1: qué bueno que lo diga. Todos Pero pues quedas dentro
0: que... de los primeros ocho, es, es, estás dentro de la y el otro es repechaje. Oye,
1: que ¿ya Coca... vamos a estar
0: como aquellos? No, yo fui séptimo, si me echa el, si el Necaxa.
1: Eh, no, háganse bolas, no. Yo creo que Coca, bueno, si lo quieren poner bajo ese parámetro, dentro de los primeros ocho sí o sí con este Atlas. Tampoco hay que uh -huh. volverse locos Eso. pensando en los que va a llegar el título, eh, de, o de que tiene que llegar sí o sí, semifinales por... Este equipo tiene desde el 2004 que no llega a una semifinal. Ojo. ¿Cuántos años son? Creo que ni que, que había nacido. La última vez que el Atlas jugó una fin de semifinal. No. Yo no. llegué llorando
2: a no. la secundaria.
1: Imagínate? Yo le
3: lloré, yo le lloré al Atlas en el, en el Jalisco. Contra, este Pumas. Contra
1: Pumas, ¿verdad? Contra Pumas, eso es ¿Pumas? correcto. Pumas del Parejita López, válgame Dios. Es bueno, Jim Fonseca. No, es Sergio, Sergio Bernal. Ay, Sergio Bernal, yo
0: hice cancha, esa, esa semifinal. Imagínate.
1: Bueno, ese equipo, bueno, fue. Y la fuércana, cancha mojada. Digo hoy campeón tampoco vamos a volvernos locos pero el punto es que este equipo desde 2004 no llega a una semifinal mi punto de vista, eh, ojo, si usted aficionado rojinegro está esperando que el Atlas va a salir campeón en el primer semestre del 2021 tome una sillita y espere sentado porque no lo va a hacer eso Síntese. sí, este equipo ya está exigido, ya, ya se le exige ser protagonista, se le debe exigir estar dentro de los primeros ocho, creo que Coca tiene el mejor plantel que se ha armado en Atlas al menos en los últimos diez años por lo menos, ¿eh? Si se quieren ustedes más atrás, adelante. Yo creo que este... Es que, porque no, Atlas, es que tienes razón. El Atlas, razón. Es que el Atlas razón, de tú. los treinta y tantos puntos no era un plantelazo, sí, no, no, ¿eh? no, no, era el boliviano Chávez. Oscar Razo.
0: Razo. Razo era lateral.
1: Estamos hablando de Guillermo Martínez. por derecha. ya arrastraba
0: una pata, también.
1: Por ahí me podrán decir que el Atlas que disputó libertadores. y puedo darles la razón porque el medio campo que tenían era el mejor del fútbol mexicano, ¿eh? Pero no tenía un delantero como Furch.
2: No tenía un delantero como Furch.
1: Pero ese de Aldo sí. Leao, el negrito Medina, las sobaba sabroso el balón, ¿eh? Otra cosa sí. es que el Libertadores terminó fracasando y que el Liguilla pues ya sabemos lo que pasó con, con, con Tomás Boy, ¿no? Pero yo creo que este Atlas es al menos el mejor plantel de los últimos 10 años y por, por, por lo que es, se le debe exigir. Mínimo dentro de los primeros ocho, ya. Eso creo yo, no sé ustedes. Le, no,
2: yo, yo te veo veo razón de todo por, Bueno, Kike, dale,
3: caso? Yo, yo veo complicado los ocho por los planteles que hay en la liga. O sea, ya sabemos los dos regios Quién sabe cómo vaya a estar América y Cruz Azul Pero pues tienen grandes plantillas Pumas Primero que agarren
0: técnico, Quique los, Ninguno de los dos tiene técnico
1: No, pero vamos no, a darle la razón currículo. a Quique Ya son cuatro, los cuatro primeros del torneo anterior Te las, doy, te las valgo y Los otros los dos regios Pumas los dos regio. Pumas cinco Aquellos ¿Te parece que Chivas tiene mejor plantel que Atlas? Ahorita
0: es que plantel, tiene...
1: ¿eh? no estamos hablando de técnico, que sí me parece que Bucetich puede no no no
0: no, 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 no. ¿Te este... parece
1: que aquellos tienen mejor plantel en este momento? ¿Te parece que tienen mejor portero? No. no. Salvo no. Irán, defensa, Mier, que sí. creo que sí me parece muy, muy bien defensa. ¿Alguno de los otros los ves muy superior a lo que tiene el Atlas? Centrales. No. Lateral, por centrales... No, si lateral por izquierda. No,
0: lateral por izquierda un, tienen un mundo de problemas ahí. ¿eh? O sea, Ponce se ha pensado derecha. ahí, pero...
1: ¿Te parece que ni Javier Abella no, no, y no, no. Diego Barbosa están a la altura del Chapo, por ejemplo? No
0: no, 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 a ver, muchachos, yo se los he dicho, el potencial de Barbosa, que yo le veo, para mí es un Fernando Navarro en potencia. Sí, te se lo, te algún... lo dije, Beto, desde la época de Cufré.
1: Sí, 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 sí. Me parece que sí. Entonces, yo creo que por ahí, en cuanto a plantel en este momento, puede pelear. Porque en el... Jesús Molina tiene mucho nombre, por ejemplo, pero en estos momentos no es mucho más que Aldo Rocha.
0: Ajá. Uh -huh. Pero ellos tienen a vimos? Vega, güey.
1: Ah, tienen a Vega, claro. tienen Antuna,
0: por afuera acá Renato y Malcorra es. Pues si
1: acaso eh... Acuérdate que yeah. acuérdate que Renato cada clásico tenía de hijo al lateral por izquierda que tienen allá, ¿eh? Lo soñaba. Atlas pues, ya sí, tiene pero, a Furch. En el,
0: en, pero ya jugando de, de, en el Atlas no pasó nada.
1: Atlas tiene a Furch, aquellos no tienen un Furch.
0: No. No, no, no. El, el de aquellos ya tiene la mente en Europa, el cuerpo por lo eso tiene acá.
1: O sea, sí creo que, ojo, no estoy diciendo que Atlas sea infinitamente superior, pero considero que con cuando refuerzos. Es un, es que un buen llegaron, tema
0: para debate, ¿eh? Que incluso... No considero para, que para, para, el otro para los, los jugadores
1: que se, llegaron, que, se, que se llegaron para ese torneo, ya le da para competir con planteles. El plantel del Pachuca no es mejor que el de Atlas. No. El plantel des, le desarmaron al Santos. Bueno, con el regreso del huevo Lozano creo que pueden pelear, pero yo lo veo muy pero a la no baja, tienen plantel. delantero. Ahí está lo Octavio Rivero, bien. claro que sí, Ignacio Geraldino. ¿Está Geraldino? Dos, ahí está Geraldino, ahí está. Y si nos Oye. vamos con los equipos que entraron a liguilla, yo sí veo al Atlas capaz de competir, ya lo dijeron ustedes perfectamente, por debajo de Rayados, Monterrey, que toda la liga lo está, América, vamos a ver cómo termina, Cruz Azul, que, que no creo que tenga mal plantel, y Pumas, que lo hizo bien, yo sí veo al Atlas compitiendo en los otros tres puestos que quedan vacantes para acabar los primeros ocho, ¿eh? Sí. ¿Ibas ¿Sí? a decir algo, Freddy?
2: No, bueno, es que en lo que estaba mencionando Beto, eh, también creo que, eh, digo, igual puedes quedar a lo mejor hasta el noveno, pero igualado en puntos y por diferencia de goles, no sé, no sé, o sea, digo, yo sé que la premisa es quedar dentro de los primeros ocho, pero bueno, dices, ok, hicieron a lo mejor, no sé, hicieron 24 puntos y te quedaste por un punto fuera del octavo, dices, bueno, creo que es un buen
0: torneo, aunque el plantel te exige para más, pero al menos. 24 puntos, Freddy. La multa de bueno, no, pues. a 70, ¿eh? Si, deba, si llegan a la, a la multa de 70.
1: La multa que Orlegi le va a pagar a Tampico. ¿Correcto?
0: Sí, señor.
2: Niño, o al niño. revés.
1: Dirían de los Simpson.
2: Oiga, tenga dinero. Gracias. Muy amable. Gracias.
1: De una bolsa para la otra. Mire, qué grande es mi tío Era Ragorri. Le salió muy bien.
0: Pepe, Pepe Riestra. Con el... Tío, ahí le va. Gracias.
1: <risa> pues nos decías, Freddy.
0: Oh, y, y bueno, creo que creo que digo,
2: en lo, lo que mencionaban también del de, de, de otro equipo, creo que nada más si acaso por los extremos, pero también hay que ver, no, no me puedo quedar con lo que pasó el otro torneo, porque también es otro plantel. Creo que también eh, empezando un torneo, igual a lo mejor a mediados de torneo podremos decir cuál está mejor eh, eh, con base a lo que hemos visto, porque no es lo mismo que tengas a lo mejor alguien como Aldo Rocha en medio campo que puede darle muchísimo juego a los extremos, como Malcorra o. O Renato, o Renato, a lo que pasó el, el torneo pasado, y le doy el punto ahí a Beto, o sea, también si yo me quedo con lo que hizo Antuna, no sé, de la jornada siete para acá de, digo, de, ah, de la Pedra de en el... delante
0: porque es de la, lo que pasó de, de la Pedra sí, en sí. delante, fueron sí, otros ahí.
2: Fue, fue la transformación ya no voy a, juró, juró que ya no iba a tomar, ya, ya. no
0: voy a tomar eh, eh.
2: entonces, el
0: punto, el punto que como Malé Malek, Malek,
2: que nunca estuvo
1: en planes del Atlas, ¿eh? No, no, no. Malek nunca estuvo en planes del Atlas, porque, ay, Dios mío, leí cada oye, cosa, amigo. Oye, Beto, pero por, pero por ejemplo,
2: yo, yo el día que hice esa pregunta, metiéndonos un poquito el tema de Malek, pues la pregunta fue la que hizo la, 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 tu compañera de Milenio, que le preguntó: ¿Ves una posibilidad de, de jugar en el Atlas? Y él dijo: No la descarto, tan, tan. Pero ya otros les medios. Voy,
1: pero es que él tiene contrato con Orlegui. No, les voy a contar la historia, pero que no salga de aquí. El abogado, no con el chisme. desconocimiento que tiene acerca de la situación futbolística y con Orlegui, él asumió que perteneciendo Malek a Orlegui y teniendo al Atlas en Guadalajara, Malek iba a terminar en Atlas. Y eso lo empezó a comentar con la gente cercana, con la gente que estuvo, los medios que estuvieron llevando el caso. Y de ahí surgió el rumor. Miramos. El abogado nunca tuvo idea de dónde iba a acabar Malek. Él o sea, creía... Una cosa que sea
0: su abogado y otra cosa es el representante. El
1: abogado creía, así como yo creo que en algún momento Cristiano puede volver al Madrid. Eso no significa que lo va a hacer. Pero El abogado creía sí, de... que, iba a ter... que iba a terminar sí. en Atlas porque aquí está Malek y porque ya no puede manejar, por, por lo que ya conocemos. Y por eso se comenzó el rumor cuando le preguntaron a Malek. Porque Oye, su familia que... vive aquí. No, pues obviamente va a decir que él no cierra las puertas. Yo tampoco le cierro las puertas a trabajar un día en Univisión. Claro. Pues ¿quién las va a cerrar? Claro que claro. no. Por eso, Malek, no, no sé, pero no se preocupen, Malek nunca estuvo en Planes del Atlas. Quítense ese pendiente.
0: Para que podamos dormir todos a gusto, ¿verdad? Correcto. Bueno, muchachos, eh, invitar a la gente, vamos a abrir redes sociales seguramente del podcast del Rojinegro, poco a poco, poco a poco. Iremos, este, primero dando, dando pasos. Primero damos a conocer el podcast, después ya eh, eventualmente lo haremos en video. Eventualmente si nos da eh, y encontramos un momento, lo, lo podremos hacer hasta en vivo, ¿no? Para tener interacción con, con la misma gente. ¿Y qué?
1: Bueno, menos mi Freddy ¿Y qué está, tiene?
0: Como, hombre, Mira las orejas, ve. Aquí está, Freddy está güerito. Freddy está güerito. Eh. ¿Y qué? Y que también, le, estamos, y le estamos buscando novia? mide, mide tres ¿Y usted, metros? Señorita, señorita usted, señorita, anda buscando novio. Aficionada
1: Rojinegra. Aficionada
0: Rojinegra. Véndete, Quique. El... Véndete Mándale, mucho, güey, ofrece.
1: Es que si no sales en rifa, mijo, o aquí, no sé cómo lo vamos a hacer.
3: No.
2: Vamos a rifar una playera de Julio Furch y, y, y una cita con el Quique. Interesante.
3: Recién <risa> egresado. Recién, Recién regresaba y delito eso. Y
2: delito eso, bien, qué
0: caso. No fuma mota, no fuma mota. Es delito eso, pero, pero no es, fuma
1: mota. Pero es muy no borrachito eso sí. No, muy Era, chico, dealer, era dealer.
0: dealer, era dealer, era dealer.